0: Was ist Identität? Ein Reizwort, eine Diskursvokabel, ein Distinktionsmittel. Ein Wort, das die Debatten unserer Zeit bestimmt und repräsentiert wie kein zweites. Wenn wir über Polarisierung sprechen, über die Gegenüberstellung von Mehrheiten und Minderheiten, dann sprechen wir immer auch über Identität. Was früher die Konfession war, später die Ideologie wurde, ist heute die Betonung des eigenen Ichs. Ist das narzisstisch? Oder progressiv. Darüber haben wir gestern Abend gestritten, bei der dritten Ausgabe der FAZ-Reihe Junge Köpfe. Und zwar zusammen mit Svenja Flasspöhler, Philosophin, Chefredakteurin des Philosophiemagazins und Autorin heftig debattierter Bücher. Was ist Identität? Was kann Identität sein? Wie gefährlich ist die Identitätspolitik für die Demokratie? Welche Fortschritte bringt uns die Anerkennung marginalisierter Gruppen gesellschaftlich? Das war das Thema der jungen Köpfe gestern Abend. Das ist das Thema des Podcasts für Deutschland heute, am Mittwoch, den 12. Januar. Mein Name ist Simon Strauss und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit mir im Studio ist jetzt wieder Helene Bubrowski, Politikredakteurin hier in Berlin und meine junge Köpfe-Partnerin. Helene, was für eine Art Debatte war das denn gestern Abend? Wie hast du sie wahrgenommen?
1: Ja, wir haben ja über ein Thema gesprochen gestern Abend, das im Grunde genommen normalerweise sehr erhitzt diskutiert wird, wo viele Emotionen mitschwingen, wo Leute sehr oft, ja, wo es auch sehr oft auch an Abendbrotstischen in diesem Land, glaube ich, zu echtem Streit kommt. Und gestern Abend ging es, ja wohl, sage ich mal, gemessen daran, fast harmonisch zu. Wir haben sehr sachlich, würde ich sagen, diskutiert, sehr ausgewogen, sehr ruhig. Im Ton, aber es ging natürlich schon um schwierige Themen, wo es nicht leicht ist, eine Lösung zu finden, weil natürlich alle Anliegen irgendwo berechtigt sind. Und ich glaube, das Wort, das am häufigsten am Abend fiel, war Dialektik, was jetzt für eine Philosophin natürlich nicht ungewöhnlich ist. Also die Sache hat zwei Seiten. Es gibt natürlich ein sehr berechtigtes Interesse von diskriminierten Gruppen, um Anerkennung zu kämpfen. Und gleichzeitig gibt es halt einen Punkt, wo es irgendwie überzogen wird und wo dann auch die Debatte oder die Forderungen zum Problem werden.
0: Das Thema des Abends war ja, was ist Identität? Jetzt mal ganz direkt gefragt. Hat es eine Rolle gespielt, dass es eine Frau war, die da saß und über Identität gesprochen hat? Oder würdest du sagen, das spielt eigentlich keine Rolle?
1: Naja, doch, es spielte schon eine Rolle. Sie hat es ja auch ein paar Mal angesprochen, sie als Frau, weil Frau natürlich Frau sein ein Identitätsmerkmal ist. Also, wir haben ja darüber gesprochen, was macht eigentlich Identität aus? Und da gibt es natürlich diese sehr typischen Merkmale wie Frau sein, das Alter, woher komme ich? Also zum Beispiel West-Ostdeutschland, darüber haben wir gesprochen. Und die Frage des Frauseins spielt da auch eine Rolle und zwar auch in, wieder dialektisch, also in doppelter Hinsicht, dass man einerseits natürlich das Frausein auch deswegen eine Rolle spielt, weil Frauen um Anerkennung kämpfen, also zum Beispiel auf eine Quote bestehen und dabei sein wollen und gleichzeitig ja auch eine feministische Bewegung dahingeht zu sagen, wir müssen... Also diese ganze Geschlechterbinarität, Binarität ist eigentlich überholt. Das heißt, es gibt ja auch eine Tendenz in Richtung Abschaffung von Geschlechtern, wo sich dann wieder die Anschlussfrage stellt, wenn es keine Geschlechter mehr gibt, wie kann man dann eine Frauenquote kontrollieren? Also wie kann man dann auch Frauen vor Diskriminierung schützen? Und über diese schwierige Gemengelage, dass ein Unterscheidungsmerkmal wie das Geschlecht einerseits natürlich zu Diskriminierung führen kann und andererseits aber auch notwendig ist, um
0: vor Diskriminierung zu schützen. Absolut. Und bevor wir zu diesen hei heißeren Fragen dann kommen, äh, hören wir einmal jetzt rein bei der ersten philosophischen Definition, die Svenja Flaßböhler gegeben hat, zu der Frage, was ist Identität eigentlich wirklich? Ist es etwas Festes oder hat das viel mit dem Blick der anderen zu tun?
2: Erstmal würde ich sagen, dass es Identität schwerlich gibt, ohne Anerkennung mhm. von Identität. Und deshalb gibt es ja eben auch die Anerkennungskämpfe, die ganz eng verknüpft sind mit dem, was wir heute als Identitätspolitik dann eben auch bezeichnen. Weil man kann sich gut vorstellen, dass eine Identität, die gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt wird, auch irgendwie keine Identität ist, ja? also die, das, das sind dann eben, das bezeichnet dann auch so die Grenzen des, des Sagbaren oder des Vorstellbaren, des Intelligiblen, also was mhm. können wir uns eigentlich vorstellen an Identität, äh, wie kohärent muss das sein, damit sich für uns irgendwie ein Bild ergibt, das sehen wir, das merken wir ja alle, wenn uns jemand entgegentritt, wo wir nicht das Geschlecht zuordnen können, wo jemand wirklich, wo eine Person wirklich changiert zwischen den Geschlechtern, das verunsichert total mhm. und trotzdem wäre es natürlich falsch zu sagen oder sicher nicht hinreichend zu sagen, dass Identität nur von der Anerkennung, nur vom äußeren Blick abhängt, sondern da muss schon auch etwas sein. Es ist eine Wechselwirkung zwischen beidem.
0: Anerkennung, Anerkennungskämpfe, sagt Svenja Flassbühler, darum ginge es vor allem. Aber wer führt diese Kämpfe? Da haben wir gestern ja auch gesprochen. Ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder doch nur etwas für Privilegierte? Helene, du hast am Abend mal den Begriff Elfenbeindebatte benutzt. Also ist die Frage, was ist Identität eigentlich eine Frage, die sich nur eine ganz bestimmter Zirkel von Menschen leisten
1: kann? Ich würde sagen, über Identitätspolitik wird in Berlin Mitte sicherlich sehr viel öfter diskutiert als in ländlichen Gebieten Deutschlands. Zum
0: Beispiel gestern Abend in Berlin-Mitte. Zum Beispiel Mitte. gestern Abend Berlin in
1: Berlin-Mitte. Und ohne, dass ich das in irgendeiner Weise herabsetzen möchte. Aber in ländlichen Gegenden haben die Leute treibt die Leute ganz andere Sachen um als, als dieses Thema. Zum Beispiel LGBTQI-Sternchen. Dieser Code, den in Berlin wahrscheinlich in Berlin-Mitte unter den Intellektuellen, unter den Politikern wahrscheinlich wirklich alle kennen. Das wird in anderen Teilen der Republik den Leuten wenn sie es nicht sowieso gar nicht kennen, jedenfalls nicht so leicht über die Lippen kommen. Also man sieht schon, diese Debatte wird in bestimmten Kreisen geführt und das sind eher die Kreise paradoxerweise, die schon ziemlich weit gekommen sind in der gesellschaftlichen Anerkennung und nicht diejenigen, die wirklich noch darum kämpfen müssen. Wir haben zum Beispiel gesprochen über den Niedriglohnsektor, wo dieses Thema kaum eine Rolle spielt und das sind ist ja eine der Gruppen, die in Deutschland tatsächlich ja es derzeit schwer hat, weil das, was zählt, um gesellschaftlich voranzukommen, um gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, ist nach wie vor. Bildung und Geld. Und das hat diese Gruppe nicht. Und insofern sind, das ist ja auch, um es jetzt mal so zu sagen, die, die etwas polemische These von Sarah Wagenknecht, der linken Politikerin, die an ihre eigene Partei adressiert, wenn es euch um die soziale Frage geht, dann verheddert euch nicht mit identitätspolitischen Debatten, weil das an der Lebensrealität der allermeisten Arbeiter und Leute im Niedriglohnsektor vorbeigeht. Und dann haben wir uns auch darüber ja darüber diskutiert, inwiefern eigentlich diese Gruppen, die tatsächlich kaum jemanden haben, der für sie spricht. Ja, wie, wie, die, wie man denen eigentlich Gehör verschaffen kann? Senja Flassböder hat gesagt, die brauchen Fürsprecher. Das waren traditionellerweise mal Gewerkschafter, die aber jetzt ja mehr für die Facharbeiter sprechen, die auch schon relativ gut dastehen. Also diese, die, ja, dieser Widerspruch zwischen einer Debatte, die sich sehr stark um diskriminierte Gruppen dreht, einerseits und andererseits, dass diejenigen die sich kaum Gehör verschaffen, die vielleicht nicht zur Wahl gehen, die ihren Frust jetzt zum Teil auf der Straße kundtun, dass die in diesem Diskurs kaum vorkommen.
0: Genau dieses Thema Fürsprecher und Repräsentation haben wir ja dann wirklich auch etwas kontrovers debattiert. Also die Frage Beziehung von Identitätspolitik und repräsentativer Demokratie, da wurde es wirklich hitzig bei der Frage, ob das Fortschritt ist, dass immer mehr marginalisierte Gruppen Anerkennung fordern oder nicht. Da hören wir jetzt eine etwas längere Passage
2: andererseits, und das ist natürlich das Positive, ist es auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass sich immer mehr Stimmen zu Wort melden, dass mhm. diese ganzen Gruppen, die übersehen wurden oder nicht gesehen wurden, dass die eine Stimme kriegen und dass die ihre Ansprüche auch formulieren. Aber das stellt die Gesellschaft natürlich enorm unter Spannung, enorm und führt eben insgesamt, und ich glaube, das ist so das Diskursklima, was wir auch alle spüren, erzeugt schon auch eine gewisse Gereiztheit, ne? mhm. weil diese, diese Spannung einfach schwer auszutarieren ist. Warum ist es ein Fortschritt, wenn immer mehr Ansprüche stellen? gehört oder gesehen zu werden? Weil es im besten Falle zu mehr Gerechtigkeit führt.
0: Gerechtigkeit?
2: Ja, würde ich schon das würde ich definitiv so sagen. Und ich meine, es ist ja, man muss, finde ich, schon sehr genau hinsehen. Also schauen wir uns zum Beispiel an, die Gerechtigkeit, was jetzt eben gleichgeschlechtliche Paare angeht. Ne? Das heißt, ähm, nur ein Beispiel. Also wenn ein verheiratetes, heterosexuelles Paar ein Kind bekommt, dann wird der Vater, wenn er verheiratet ist mit der Mutter, automatisch als Vater anerkannt. Wenn aber eine, ein lesbisches Paar ein Kind äh, bekommt, durch Samenspende oder was auch immer. Dann muss die Frau, also die Mutter, die das Kind nicht ausgetragen hat, das Kind erstmal adoptieren. Also es, sie wird nicht automatisch als zweite Mutter als Mutter anerkannt. Ja, das sind, also das sind, das sind schon, das sind rechtliche Unwuchten. Ne? Und da würde ich sagen, das ist gut, dass man das sieht und das muss man verhandeln. Das muss also man moralisch
0: ausdiskutieren. ist es gut. Jetzt ist ja die Frage in einer Demokratie, Rechtlich auch. nach wie vor ist ja in einer Demokratie erstmal dafür da, die Mehrheit, wenn man so will, zu repräsentieren. Also das ist ja die Vorstellung, wir haben Repräsentanz, sonst haben wir ein Identität. Parlament, wo die ganzen, ganzen Gruppen alle Abgeordneten haben. Das sind, da sind wir ja noch nicht. Wir haben ja schon, also die Mehrheit wählt und das wählt ein Korpus, der Gesetze macht. Deswegen frage ich nach. Also jetzt ganz naiv gedacht, können wir sagen, für die Mehrheit ist es ja erstmal nicht ein Fortschritt, wenn jetzt immer mehr Minderheiten nach Rechten fragen, sondern es ist ein Fortschritt moralisch gesehen für Minderheiten, oder? Also ich, andersrum gedreht ich, ist die Frage, wie, wie ist der Zusammenhang zwischen Demokratie und Identitätspolitik und ist nicht die Identitätspolitik, wenn man sie zum Ende führt, eigentlich gefährlich für dieses Prinzip der demokratischen Repräsentation?
2: Also ich, ich denke, es gibt Probleme mit der Identitätspolitik und da auf die sollten wir unbedingt auch zu sprechen kommen. Aber ich würde schon sagen, dass wenn die Vielstimmigkeit dazu führt, dass eben auch kleinere Gruppen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen pauschal, zu ihrem Recht kommen, und was dieses genannte Beispiel finde ich, da würde ich sagen, dass, da müssen die müssen zu ihrem Recht kommen. Also da muss man zumindest darüber diskutieren, wie man damit umgeht. Dann würde ich sagen, dann ist es ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt. Und es ist auch, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist auch ein gesamtgesellschaftlicher, zivilisatorischer Fortschritt, wenn diese diese Vielstimmigkeit dazu führt, dass möglicherweise dann eben auch, also ich meine, das ist ja auch in der in der Sozialpolitik so, ja, wenn es wirklich um materielle Güter geht, dann ist es doch so, dass eigentlich soziale Gerechtigkeit immer dann notwendigerweise auch heißt, dass eben eine privilegierte Gruppe möglicherweise was abgeben muss an andere, weil sie unrechtmäßig viel besessen haben vorher. Das ist doch erstmal, würde man doch sagen, Fortschritt. Und ich würde auch sagen, dass das, ein,
1: wenn ich das so sagen darf, dein Demokratiebegriff da ein bisschen archaisch ist. Also, der ist natürlich, die Idee ist ja nicht, die Mehrheit bestimmt über die Minderheit, sondern ganz jedenfalls nach dem modernen Demokratie- und auch Rechtsstaatsverständnis ist natürlich ganz elementarer Bestandteil der Schutz der Minderheitenrechte.
0: Ja, also da wurde es ja relativ hitzig, Helene. Warum ist das ein archaisches Demokratieverständnis, wenn man sagt, wenn immer mehr marginalisierte Gruppen Anerkennung auch auf repräsentativer Ebene fordern, dann überfordert das das Prinzip der repräsentativen Demokratie.
1: Diesen Punkt habe ich nicht gemeint mit archaischem Demokratieverständnis, sondern ich habe den Punkt gemeint, dass du gesagt hast, na ja, aber es ist doch so, dass die Mehrheit über die Minderheit entscheidet und wenn die Mehrheit quasi weiß und, und heterosexuell äh, und westdeutsch ist, dann ist es doch auch irgendwie okay, dass die sagen, wie es läuft und nach unserer im heutigen Modell von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zeichnet sich ja eine funktionierende Demokratie gerade dadurch aus, dass die Mehrheit auch Minderheitenrechte schützt. Deswegen haben wir auch im Grundgesetz jede Menge Minderheitenrechte garantiert. Und das ist nicht nur Diskriminierungsverbote, sondern das ist zum Beispiel auch die politische Opposition, die bestimmte Rechte haben muss. So Und trotzdem ist es natürlich richtig, dass die Debatte von, sage ich mal, Minderheiten, die sehr lautstark ihre Interessen vertreten, kann natürlich nicht dazu führen, dass man übersieht, dass es in Wahrheit eine Minderheit ist und dass es jedenfalls viele, viele andere gibt, die anders denken, wobei wir ja auch kontrovers dann diskutiert haben, über überhaupt den Begriff der Minderheit. Also Svenja Flassbühler hat ja daran erinnert und damit hat sie, finde ich, recht, dass Frauen keine Minderheit sind, sondern
0: marginalisierte Gruppen. So genau, und es auch.
1: auch Ostdeutsche hat sie gesagt, das sind keine Minderheit, selbst wenn es weniger sind im Gegensatz zu Westdeutschen, ist das nicht das, was klassische Minderheit meint, sondern sie hat gesagt, man muss von marginalisierten Gruppen
0: sprechen. Kann ich nur einmal nachfragen, weil du sagst, der Schutz der Minderheiten, klar, ist ein Zeichen der, der fortschrittlichen Demokratie, aber wie viele Minderheiten geschützt werden müssen, steht da ja nicht. Nee, aber im
1: Grundsatz sind Rechte von Minderheiten zu schützen. Aber da gibt es natürlich keine einfache Antwort. Ja? Also es das heißt natürlich auch nicht, dass die Minderheit über die Mehrheit bestimmen darf, sondern dass es aber in einen Ausgleich gebracht werden muss. Und das ist eben gerade ein Zeichen von, oder das Wesen von Aushandlungsprozessen, dass beide Seiten gehört und berücksichtigt werden.
0: Da haben wir jetzt also sofort die Debatte nochmal rekapituliert und kommen jetzt nochmal auf die politischen Konsequenzen von Identität und den Problemen zu sprechen. Es ist ja nämlich auch die Frage, ob nicht die Identität gerade dadurch bestätigt wird, weil wir so viel darüber reden. Also das ist ja wieder die Dialektik und dazu hören wir jetzt nochmal die Philosophin.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich, also dieses Wort ist jetzt schon häufiger gefallen, aber so ist es nun mal, es ist wirklich dialektisch. dialektisch. Ja, äh, also ich meine, solange es eben, problematische Strukturen gibt und solange bestimmte Gruppen nicht in der Weise Anerkennung erfahren, wie sie es verdient hätten oder wie sie es sich wünschen, müssen sie auf ihre Gruppe rekurrieren. Mhm. Also, ne, und automatisch, Nolens, Volens, wird aus, dieser, aus diesem Rekurs, also auf dieses Beziehen auf eine bestimmte Gruppe so etwas wie Identität. Ne? Ja. Also man hebt ein bestimmtes Merkmal hervor, also Schwarz sein, Frau sein, äh, was auch immer, und schreibt dadurch dieses Merkmal identitär quasi fest. Und deshalb finde ich, gibt es sehr kluge Stimmen ja auch im Diskurs. Also Mitosanial gehört zum Beispiel dazu, aber auch Jörg Scheller, die sagen, wir müssen das eher als also Identität eher als so eine Art strategische Kategorie begreifen, also eine temporäre mhm. äh, Kategorie begreifen im Sinne von ja. Wir müssen das jetzt tun. Wir wissen aber, dass das problematisch ist und irgendwann wird die Zeit kommen, da können wir das auch wieder sein lassen. Ich finde das eigentlich einen sehr klugen Einsatz. Ich glaube aber, dass man genau dafür, genau dafür, dass man das dann irgendwann auch wieder sein lassen kann, tatsächlich auch, sagen wir mal, die, 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 die Debatte braucht. Genau die, die wir jetzt vielleicht auch hier führen und idealerweise noch führen würden mit Menschen, die von dem betroffen sind, was wir hier besprechen, also dass wir hier eben nicht so so, so homogen sitzen, dass man eben schon äh, sagt immer wieder auch, ja, ich, ich verstehe, dass, dass du aus deiner Perspektive das jetzt betonen musst und dieses Identitätsmerkmal hervorheben musst, aber wäre es nicht eigentlich besser, es würde gar keine Rolle spielen. Ne? Also dass man sozusagen das immer wieder auch deutlich macht, dass eigentlich in einer gerechten Gesellschaft es keine Rolle spielen sollte.
0: Ja, ganz interessanter Punkt hier von der Flaspüller. Nicht als strategische, temporäre Kategorie stellt sie jetzt die Identität davor. Irgendwann wird man dieses äh, Reden über Identität auch wieder sein lassen können, sagt sie. Ist das denn das ist Helena, ihre Hoffnung. Ja, ist das denn aus deiner Sicht eine, eine Hoffnung, die realistisch ist?
1: Naja, es ist, erinnert natürlich an eine gewisse Utopie, dass wir irgendwann keine Kategorien mehr brauchen, sondern alle friedlich, diskriminierungsfrei beieinander leben. Das ist wahrscheinlich, so wie wir den Menschen und das menschliche Wesen bisher kennengelernt haben, schwerlich möglich. Trotzdem hat ihr Plädoyer natürlich was für sich, weil es diese verhärteten Fronten, die es in dieser Diskussion gibt, so etwas aufweicht, dass sie sagt, natürlich ist ist Identität derzeit eine notwendige Kategorie? Es geht ja immer noch um ja Gruppen, die eben sich erstmal selber finden oder vielleicht haben sie sich mittlerweile gefunden, aber überhaupt ihre ihre Ansprüche formulieren. So und das ist ist ja auch richtig und das hat sie ja auch zu Recht finde ich als äh, zivilisatorischen Fortschritt beschrieben und übrigens auch diese Elemente von Black is beautiful und so weiter. Also dass man ehemals das ehemals diskriminierte Gruppen oder Gay Pride oder solche Dinge, ja also dass sie jetzt auch einen Stolz entwickeln auf ihre Gruppen, und trotzdem, das ist ja auch ein Aspekt, den wir ja, beleuchtet haben, dass natürlich, wenn es eine Gesellschaft besteht, nicht aus lauter Gruppen, die für ihre, ihre jeweiligen Einzelrechte kämpfen, sondern gerade in dieser Zeit, wo wir so viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht so eine starke Zersplitterung hat, dass, so hat es Robert Habeck mal beschrieben, man überhaupt nicht mehr irgendwie eine Geschichte erzählen kann als Gesellschaft, sondern dass es ein Stimmgewirr gibt, dass man überhaupt nichts mehr versteht. Und das ist, also das ist eben ein Prozess, der, der gerade stattfindet dass wir diese, diese verschiedenen Aspekte sehen und dass sie also ein bisschen Plädoyer für mehr Gelassenheit, dass wir vielleicht jetzt einfach damit leben müssen, dass es diese schwierige Situation gibt und in der Hoffnung verbleiben können, dass sich das
0: irgendwann in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Ganz besonders gelassen war sie nicht in der letzten Zeit, jedenfalls beim Thema Impfpflicht. Da hat sich Svenja Flassbühler mit einer sehr heftig kritisierten Meinung bei Hart aber Fair geäußert. Kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da der Streitpunkt war?
1: Ja, es ging, glaube ich, gar nicht nur um die Impfpflicht, sondern um die Corona-Politik insgesamt, dass sie deutlich gemacht hat, dass aus ihrer Sicht in dieser allgemeinen Diskussion darüber völlig untergeht, dass es sich doch bei der Impfung und überhaupt auch bei den Corona-Maßnahmen insgesamt um Grundrechtseingriffe handelt. In die körperliche Unversehrtheit, aber auch in die Freiheit des Menschen, in die Rechte von Kindern und so weiter. Und sie hat das sehr stark gemacht in der Debatte und hat eben in Frage gestellt, ob die Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Landesregierung ergriffen haben, verhältnismäßig sind. Ist das ein valider Punkt, den sie da geäußert hat? Naja, sie hat, ich, ich finde das schon völlig in Ordnung das muss auch im demokratischen Diskurs möglich sein, Kritik zu äußern. Sie hat erlebt, was ja derzeit viele erleben, dass wenn man ähm, diese Fragen stellt, dass man sofort in die Ecke gestellt wird von Querdenkern. Sie hat es in Teilen natürlich auch, ja, waren es polemische Debatten, nicht nur von ihr, sondern auch von der anderen Seite und das hat sich dann zugespitzt und ist sozusagen eskaliert in Situationen. Ich glaube, wenn man sie gestern gehört hat, dann weiß man, sie ist wirklich alles andere als eine Querdenkerin, jedenfalls in dem Sinne, wie wir es jetzt benutzen. Sie ist höchstens eine Querdenkerin, indem sie sich traut, auch Dinge mal anders zu denken. Und ich finde, das ist eigentlich ein wichtiger Beitrag für eine demokratische Kultur. Und sie ist da aber wirklich Opfer eines Shitstorms geworden, weil man teilweise auch Aussagen von ihr aus dem Kontext gerissen, isoliert äh, betrachtet hat.
0: Wobei es natürlich immer auch eine Frage ist, wo äußert man sich so? Und ist die Talkshow hart aber fair der richtige Moment, um eine skeptische, abwägende Meinung zu diesem ganzen, ja sehr, sehr heiklen Thema? Ist also schon. Die also Frage. das
1: ist halt die, die ganze Frage, ist ist das das richtige Forum gewesen, wo ich sagen muss, naja, Talkshows sind dazu da, um auch Meinungen auszutauschen und nicht nur sich gegenseitig in einer Meinung zu, be zu bestärken. Aber es stimmt natürlich, dass sie, und das hat sie auch gestern zugegeben, in einer Zeit, in der wir wirklich in einer Krise leben, in der es um Menschenleben geht, ist es halt tatsächlich eine Frage, die man, über die man auch streiten kann. Inwiefern sind dann auch abweichende Äußerungen ähm, hilfreich? Sie hat selber gesagt, wenn man auf dem Schiff ist, das in Seenot gerät, natürlich kann man da nicht anfangen, irgendwie die Anweisung des Kapitäns in Frage zu stellen, dann geht nämlich das Schiff unter. Nur sie hat auch gesagt, wenn wir uns jetzt in den vergangenen 20 Jahren in einer Dauerkrise befinden, kann es nicht sein, dass man die Diskussion immer abwirkt mit dem Argument, wir sind jetzt in der Krise, jetzt müssen wir alle äh, uns zusammenreißen und dadurch. Also auch hier wieder schwierig und durchaus auch kontrovers
0: gewesen. Da hören wir jetzt mal ganz kurz noch rein, wie sie sich zu der Thematik positioniert.
2: Ich würde sagen, es gibt schon, und das habe ich an meinen Rückmeldungen gemerkt, auf meine Teilnahme an der Sendung Hard Aber Fair, mhm. dass mir wirklich tausende Menschen geschrieben haben. Das waren Menschen, die zum großen Teil sogar selber geimpft sind, wie ich ja übrigens ja. auch, ne? Die aber trotzdem ein Problem damit haben, wenn Ungeimpfte als Tyrannen bezeichnet werden. Und jetzt plötzlich alle Schuld bei diesen Ungeimpften ge gesucht wird. Also das heißt, ja, das heißt ja, ich kann ja auch ein Problem mit etwas haben, wenn ich zu dieser Gruppe der Ungeimpften gar nicht selber gehöre. Das ist ja? jetzt aber
0: nicht identitätspolitisch, ne? Nein, das ist,
2: eben eine, eine, wenn man so will, durchaus eben, ja, empathische genau. Haltung erstmal in dem so Sinne, in dem Sinne, dass ich mhm. einfach nur mal kurz versuche, aus meiner Position herauszutreten, aus dieser Mehrheitsmeinung herauszutreten und zu gucken, was ist denn da eigentlich, mhm. was ist denn da eigentlich los? Kann man die wirklich alle in einen Sack stecken und dann haut man nochmal ordentlich drauf? Oder ist das mhm. ganze Feld dann eben doch auch viel komplexer, viel heterogener, als es eben auf den ersten Blick scheint?
0: Es ist ja ein ganz interessanter Widerspruch gewesen, fand ich bei ihr, einerseits dieses starke Plädoyer für die Debatte, den Wert des Arguments, aber auf der anderen Seite eben dann doch immer wieder von ihr schon auch die Identität als entscheidendes Kriterium für Sprechfähigkeit stark gemacht. Also da habe ich dann in einer Stelle etwas polemisch nachgefragt, ob es denn eigentlich ganz unvorstellbar wäre, dass eine Diskussion, fortschrittliche Diskussion über Einwanderungsgesetz auch von Politikern geführt werden könnte, die keine Einwanderungsbiografie haben. Da hören wir jetzt auch noch mal kurz ihre Antwort.
2: Gut, ich meine, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass jemand, der jetzt zum Beispiel über ein Einwanderungsgesetz debattiert, ja. sich vorher sehr, sehr gut informiert hat bei Menschen, die eine Einwanderungsbiografie äh, haben oder wie auch immer, ja, sich mit Betroffenen äh, auseinandergesetzt hat. Ich glaube trotzdem, dass es nur bereichernd sein kann, eine Innenperspektive zu, zu haben. Sie muss dann aber natürlich auch weiterführen. Also ich glaube auch, dass eine betroffenen Perspektive nur um der Betroffenheit willen ist ja noch nicht ein Gewinn. Also jemand kann ja auch so betroffen sein, dass er ja. gar nicht ja. Artikulationsfähig ist, dass er gar nicht äh, nichts dem Diskurs beizutragen hat. Also das heißt auch der betroffene ne? und ich meine da wir sind ja Frauen wir gehören ja auch wenn man so will zu, deshalb können wir ja vielleicht auf das Beispiel jetzt einfach mal gehen ne? wenn wenn ich jetzt als Frau von von etwas unmittelbar betroffen bin aber ich ich habe nicht sagen wir mal dieses minimum an distanz das ich brauche um darüber auch zu sprechen, also im Sinne von ich kann darüber sprechen, ich kann anderen zuhören, ich kann auf deren Argumente eingehen, ich kann mein Problem so formulieren, dass es auch die anderen irgendwie nachvollziehen können. Also wenn ich all das nicht kann, dann bringt mir auch diese Perspektive nichts. Ja, also das heißt, und, und das glaube ich, ist ja gegenwärtig vielleicht auch das Problem, ja, dass wir natürlich die betroffenen Perspektive gerade sehr stark machen, wiederum natürlich durch die sozialen Medien, also weil ja auch jeder Sender Sender jetzt sein kann, ja, das und das hat wie gesagt was sehr gutes und das hat auch oft was erhellendes, aber es führt natürlich auch dazu, dass äh, Menschen, die eben äh, ja, ich sag's jetzt mal so in diesem Terminus der Sensibilität sehr dünnhäutig sind, weil sie eben so betroffen sind von etwas, dass es den Diskurs dann manchmal auch nicht unmittelbar voranbringt, mhm. sondern dass es dann eben auch ja, eben auch eine hohe Gereiztheit gibt, ja, im Diskurs.
1: Ja, wir waren ja gestern in einem reinen Online-Format, Corona-bedingt haben wir uns getroffen. Das heißt, wir hatten nicht wie sonst Zuschauer in unserem schönen Atrium in Berlin. Aber wir hatten tatsächlich sehr rege Beteiligung im Netz, weil wir ja unser Video gestreamt haben und die Möglichkeit gegeben haben, Fragen zu stellen. Und da kamen diverse Fragen, über die wir auch gesprochen haben. Und eine fand ich besonders interessant, nämlich ob es nicht auch eigentlich von Vorteil sei, dass man heute nicht als Mensch auf eine bestimmte Rolle, auf eine Identität beschränkt sei, sondern auch ein bisschen zwischen den Welten hin und her
0: hergehen kann. Andreas aus Frankfurt, ist Identität nicht fluid? Im Gespräch mit den Eltern bin ich Kind, im Gespräch mit den Kindern äh, bin ich Vater. Was ich, was ich bin, mhm. definiert doch mein aktuelles Umfeld. Das ist vielleicht nochmal ein ganz mhm. interessanter mhm. Punkt, der so ein bisschen vielleicht systemtheoretisch mhm. eigentlich argumentiert. Mhm. Ne?
2: Ja, und das ist natürlich auch interessant, ähm, das hat glaube ich auch wirklich ganz viel zu tun eben mit modernen Identitäten. Mhm. Ne? Dass, dass wir eben auch als moderne Identitäten ganz viele Seiten haben, die ständig angespielt sind. Also eben, wenn ich jetzt nachher nach Hause gehe zu meinen beiden Kindern, und meinem Ehemann, dann bin ich jemand anderes als jetzt hier. Also, dann werden ganz andere Seiten angespielt, ganz andere Merkmale treten in den Vordergrund, die hier erstmal gar nichts zu suchen haben. Also, und das, glaube ich, ist wirklich kennzeichnend für uns heute, weil das natürlich alles früher viel eindimensionaler war. Also, mhm. ich mein, gerade, glaube ich, an der weiblichen Existenz kann man das sehr gut festmachen. Ja, das da war man Mutter, da war man Hausfrau und that's it. Ja, heute müssen wir ständig in neue Kontexte, in neue Rollen reinspringen.
0: Dass das vielleicht ein Kennzeichen der modernen Gesellschaft sein könnte, dass man sich eben in verschiedenen Identitäten wahrnimmt, dass man sie sogar genießt, dass man das feiert, ein anderer zu sein, das war dann auch in einer gewissen Weise das schöne Schlusswort von Svenja Flasspöhler.
2: Das, worum es eigentlich geht, ist eben die Festigung der eigenen Identität dadurch, dass man sich von anderen Meinungen abgrenzt, dass man sich in der eigenen Gruppe rückversichert und so weiter. Es geht ständig auch da um Identität und zwar um eine ganz klare Identität. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Gedanke, also diese Frage, wie offen und wie geschlossen muss eigentlich Identität sein damit sie sich nicht selbst zerstört. Also sie kann sicherlich nicht unendlich offen sein, weil dann gäbe es sie auch nicht mehr. Dann würde auch der Begriff von Identität überhaupt keinen Sinn mehr machen. Aber sie kann eben auch nicht total geschlossen sein, weil sie dann überhaupt keine keinen Austausch mehr hat mit mit der Außenwelt und im Grunde tot ist. Also es ist eigentlich die total geschlossene Identität ist eigentlich eine Tote. Und diese Wechselwirkung, glaube ich, zwischen Offenheit und, 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 und auch gesunder Schließung, also öffnen, schließen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was diese Wechselwirkung zwischen Sensibilität im Sinne einer Feinfühligkeit der Welt gegenüber und dann einer resilienten zwischendurch dann auch Schließung auch meint. Und ich glaube, dieses Hin und Her, das, das scheint mir da irgendwie ganz, ähm, ganz zentral zu sein. Also ich glaube, gerade die Fähigkeit, aus der eigenen Identität herauszutreten, das ist das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Vielleicht dazu auch noch einen, einen letzten Gedanken. Es gibt ja diesen in der äh, Philosophie der der Gerechtigkeit dieses berühmte Bild des äh, Schleier des Nichtwissens von John Rawls. Und damit meint er, dass wir eben gerade nicht wissen, also es ist ein Gedankenspiel. Wir wissen gerade nicht, als wer wir an der Gesellschaft teilhaben, also ob als Schwarzer, als Mann, als Frau, als trans, als was auch immer. Wir wissen es gar nicht. Und dieser Schleier des Nichtwissens bringt uns dazu, die Gerechtigkeitsperspektive einzunehmen, weil wir eben gerade nicht für uns sprechen aus unserer Perspektive, sondern wir nehmen imaginär ganz viele Perspektiven ein. Und ich glaube, dieses imaginäre Spiel des Aus-sich-heraustretens, das ist das, was eine Gesellschaft voranbringt und nicht das irgendwie sich ständig zurückbeziehen auf die eigene Gruppe und die eigene Identität.
0: Nicht hinter seiner Identität abschotten, aber auch nicht einfach unreflektiert im gemeinsamen Aufgehen, das ist das Fazit der Diskussion gestern. Und einen einfachen Weg aus den Anerkennungskämpfen der Gegenwart wird es nicht geben. So viel ist klar, das wird schwierig, das wird hitzig, das wird noch viel Streit provozieren. Denn eines muss auch bedacht werden, dass der Erfolg populistischer Politik nämlich mit der linken Hinwendung zu Identitätspolitik und der Vernachlässigung der sozialen Frage zusammenhängen könnte. So hat jedenfalls der amerikanische Politikwissenschaftler Mark Lilla argumentiert. Wer über Gesellschaft nur noch als Ansammlung von Minderheiten spreche, befeuere eine narzisstische Opfermentalität, die sich nur noch für die eigenen Lebensumstände interessiert. Das ist die Gefahr dass wir den Anspruch über unsere Gesellschaft als Ganzes zu sprechen, aus lauter Sorge um die Anerkennung von Minderheiten aufgeben. Was ist Identität? Das ist immer auch eine Frage danach, wie definiert sich eine Gesellschaft? Wie viele Unterschiede lässt sie zu? Wie viel Gemeinsamkeit kann sie schaffen? Flassbühlers Aufruf zu mehr Gelassenheit sollte man bei all dem natürlich mitbedenken. Das war der Podcast für Deutschland. Heute am Mittwoch, den 12. Januar. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.
2: back.